1: <risos> E não tem nada a ver com o filme, cara Eu sou Ivan Mizanzuki, este é o Conversas Paralelas, e o meu entrevistado de hoje é cineasta, diretor e roteirista. Figura premiada em festivais como Brasília, Gramado, Sundance e Veneza, é considerado um dos grandes nomes da atual geração do cinema brasileiro. Entre seus trabalhos estão os longas Para Minha Amada Morta, Ferrugem e Jesus Kid. Na TV e no streaming... Dirigiu séries como Irmandade, para Netflix, Irmãos Freitas, atualmente na HBO Max, e o documentário O Caso Evandro, disponível no Globoplay. Recentemente foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2022 com seu último filme, Deserto Particular. Ali Muritiba, seja muito bem-vindo ao Conversas Paralelas, é um prazer ter aqui um amigo, né, que parceiro de trabalho aí também.
0: Fala, Ivan. Pô, quando recebi esse convite me senti muito honrado. Logo que o Conversas Paralelas foi lançado, fui rapidamente escutar, sou fã do teu trabalho como podcaster, e fui escutar lá e pensei, juro que pensei, mas não tive coragem de dizer, porque isso seria um pedido, pensei, <risos> pô, um dia o Ivan podia me chamar para essas Conversas Paralelas, e cá estamos, que bom.
1: E que bom que nesse momento ainda sobre o Oscar, né? Porque quis as estrelas do mundo do cinema que você fosse o selecionado da academia brasileira, né? Para isso e trouxe muito aprendizado, né? Sobre todo esse processo, porque eu vi você postando sobre isso nas redes sociais. Então eu fiquei bastante curioso, né? Que acho que a pergunta que guias guia aqui é como que faz para ganhar ou qual que é o preço de um Oscar, né? Então eu queria que a gente começasse lá no início, quando você recebe a notícia que o Deserto Particular vai representar o Brasil na seleção. Como é que é esse processo? Alguém te ligou, te mandou zap? Como é que foi esse dia?
0: Então, explicando aqui para os ouvintes como é que a coisa mais ou menos funciona, todos os anos, um grupo grande de mais de 90 países escolhe, e os métodos de escolha são variados, escolhe um de seus filmes que tenham sido lançado comercialmente naquele período para representá-lo na corrida do Oscar. Então, é como se você fosse um atleta que consegue se classificar para uma próxima etapa de uma de uma competição esportiva na tentativa de conseguir uma vaga para os Jogos Olímpicos. Essa escolha ela é nacional, feita nacionalmente. Aqui no Brasil, mais recentemente, a escolha cabe à Academia Brasileira de Cinema, que é um órgão não governamental, um órgão de classe, é composto por membros da indústria que todos os anos elege qual é aquele filme brasileiro, que segundo critérios não objetivos, são mais subjetivos mesmo, pode vir a representar o Brasil na corrida do Oscar. A última vez que o Brasil teve um filme na corrida do Oscar foi em 1998, com o Central do Brasil. Então faz muito tempo que o cinema brasileiro não consegue emplacar um filme lá dentre os cinco concorrentes na categoria de melhor filme, agora chama Internacional. São filmes falados em língua não inglesa. Aqui no Brasil, os filmes que são lançados naquele período de ano, eles têm que se inscrever para tentar conseguir a vaga de representante brasileiro no Oscar. Isso nem estava no meu radar, assim, eu honestamente, não fazia parte dos meus planos e nunca parei para pensar
1: sobre Oscar. Isso é uma boa pergunta até, desculpa, mas assim, quando você gravava, você fez um take e você falou, porra, isso aqui vai pro Oscar ainda. Pois Alguém é, vai... nunca passou, não, nunca não, não, passou pela passou. minha cabeça, Eu
0: nunca imaginei. Se, sempre pensei, por exemplo, em estar selecionado com um filme no Festival de Cannes, espero muito estar lá um dia, mas sempre imaginei o Oscar algo tão inalcançável, inatingível e tão distante da nossa indústria aqui, que nunca passou pela minha cabeça. Só em setembro, no Festival de Veneza, quando o filme foi aclamado e premiado lá, é que a Bárbara Paz, atriz e diretora, que no ano anterior havia sido escolhida para representar o Brasil com o seu documentário Babenco, sobre o Héctor Babenco, ela viu o Deserto Particular e aí ela chegou para mim e falou cara, você deveria escrever o seu filme para tentar a vaga de representante brasileiro no Oscar, porque seu filme é incrível. Eu falei, hum, ah é? Ela é, faz isso. Ela provocou algumas vezes lá em Veneza, e aí eu falei com o produtor do filme, com o Antônio, e nós inscrevemos. Mas, nesse momento, estava todo mundo dizendo que um outro filme que também estava em Veneza seria o representante brasileiro do Oscar, que é o filme do Alexandre Morato, os Sete Prisioneiros, que é um filme de estúdio, que é um filme da Netflix, Netflix Internacional, não, Netflix Brasil, produzido pelo Fernando Meirelles, tendo no elenco é, Rodrigo Santoro. Então, todos os jornalistas, críticos e tal, dava como certa a escolha do Sete Prisioneiros. Mas, como nós tínhamos o direito de nos inscrever, nos inscrevemos. Então quando eu recebi a ligação, e a ligação informando de que havíamos sido os Escolhidos aconteceu dia 15 de setembro, se não me falha a memória, foi uma grande surpresa. Eu estava eu tava trabalhando, estava fazendo text Tech Scout, pesquisa de locação da série que eu estou fazendo agora para a Amazon, no meio do mato, no sertão da Paraíba, e aí quando nós paramos no restaurante para comer, haviam muitas ligações no meu celular, e a assessora de imprensa do filme dizendo, me liga, urgente. Aí eu liguei pra ela e ela falou: Olha, o Deserto Particular foi o escolhido. E eu falei, cacete, meu Deus. O que significa isso agora, né? Tipo, fiquei feliz, fiquei honrado, mas comecei rapidamente a tentar entender o que significava isso. E significa muita coisa importante, significa a chancela da indústria brasileira ao seu filme, significa reconhecimento, significa mais visibilidade para o seu filme, mas significa uma puta responsabilidade que é representar o seu país, tendo que fazer campanha, e é uma espécie de campanha política mesmo, para tentar a vaga entre os cinco representantes. Porque o que acontece? Não se trata apenas de fazer um bom filme ou de ter um bom filme. Isso eu fui descobrindo aos poucos, à medida que fui me inteirando de como é que se faz uma campanha.
1: Até esse momento, você não tinha nem ideia de como funciona para aqueles cinco filmes estarem selecionados? Ou você já tinha alguma noção?
0: Eu já tinha ouvido falar de que era preciso fazer campanha, mas eu não sabia o que significava fazer campanha, nem quanto significava fazer campanha. Nós fomos escolhidos muito tarde, né? o Brasil demora muito para escolher o seu representante e nessa corrida em que você está disputando com gente do mundo inteiro e com gente muito importante, com suas carreiras já estabelecidas, tem três variáveis que são fundamentais. Em ordem de importância, a variável primeira é dinheiro, a segunda é tempo e a terceira é a qualidade do filme. Acredite, a qualidade do filme é a terceira das variáveis mais importantes. Então, o Brasil escolhe muito tarde. Nós fomos escolhidos em 15 de outubro e nós tínhamos apenas dois meses para fazer campanha porque o resultado da shortlist, que é uma lista menor de apenas nove filmes, já seria divulgado dia 21 de dezembro. Então tínhamos só dois meses para fazer essa corrida toda, então a gente começou a contatar brasileiros e brasileiras que já haviam feito campanhas anteriormente para entender como se faz campanha, quanto custa para fazer campanha. Aí a coisa começou a ficar assustadora, porque fazer campanha significa tornar o seu filme visível para os membros da Academia Norte-Americana de Cinema. A Academia Norte-Americana de Cinema tem mais de 10 mil membros. Esses 10 mil membros, eles estão espalhados pelo mundo. Eles se ocupam muito mais dos filmes americanos. Aquele é um prêmio da indústria americana. Então, o filme internacional, ele é qualquer coisa. Então, é preciso convencer os membros da academia a assistirem o seu filme de algum jeito. E como é que se convence? A campanha não pode ser assintosa, né? ela não pode ser direta. Então, você precisa promover sessões do seu filme em salas de cinema nos Estados Unidos, o que significa conseguir agenda nessas salas. 15 de outubro quase todas estavam reservadas. Você precisa ter dinheiro para alugar salas de cinema. Dinheiro é dólar, muita grana. Você precisa promover eventos que atraiam os membros votantes da academia de cinema para assistir o filme. Não basta você botar o filme em cartaz. Você tem que botar o filme em cartaz e trazer, sei lá, Caetano Veloso para fazer um pocket show e um coquetel depois ou sei lá, você traz um, um grande no caso do meu filme que tem uma temática LGBTQIA+, você tem, você tem que convencer de repente, sei lá é, o Elliot Page que é um ator transgender, a encabeçar a campanha do seu filme para vir fazer um debate um Q&A depois da sessão do seu filme, ou você tem que pagar um puta show com Anitta e Pablo Vittar depois <risos> da sessão do seu filme então, é preciso ter muita grana é preciso ter muito, fazer muitos contatos com gente do, da indústria cultural e cinematográfica norte-americana para encontrar padrinhos, para encontrar gente que te apadrine para que o seu filme seja visto, porque o fato é que os, os membros da Academia Norte-Americana de Cinema eles não estão nem aí para os filmes internacionais. Então, se você parar para olhar, quais são os filmes que estão lá hoje, os cinco filmes que conseguiram essa vaga? São ou um, filmes que se destacaram enormemente no Festival de Cannes e que logo depois do Festival de Cannes, conseguiram fechar um contrato de distribuição com uma grande distribuidora norte-americana, e essa grande distribuidora norte-americana vai botar muito dinheiro na campanha. Ou então, são filmes da Amazon ou da Netflix internacionais, que colocaram muito dinheiro nas campanhas de seus filmes. Então, uhum. quando nós fomos escolhidos e nós começamos a nos dar conta disso, nós percebemos que nós éramos de fato Davi lutando contra Golias, só que diferente do Davi bíblico, não havia um Jeová por trás de nós <risos> e, a nossa, e, e, a, e na nossa bolandeira não haviam muitas pedras <risos> para poder atirar no gigante. Então, cara, foi uma aula foi uma grande aula para mim de como funciona a indústria norte-americana, porque nós, com a pouquíssima grana e o pouquíssimo tempo que nós tivemos, nós conseguimos juntar pessoas apaixonadas pelo filme, tanto no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, que se engajaram na campanha e que nos levaram até lá e que nos mostraram os caminhos que precisavam ser feitos. E essas pessoas tiveram um papel fundamental no processo de aprendizagem de como funciona a indústria norte-americana. Então, se houver uma próxima oportunidade é, em um próximo filme meu, eu com certeza parto agora de um lugar muito diferente, eu sei muito mais como fazer, o que fazer, quando fazer, e eu tenho, por parte de uma iniciativa minha, assim por causa de um Twitter que eu fiz no fim do ano, contando um pouco como acontece essa campanha, várias pessoas começaram a me procurar para pessoas que entendem da indústria americana, pessoas que entendem como funciona a Academia Americana de Cinema, pessoas que não gostam do processo brasileiro de escolha de filmes, jornalistas, críticos e realizadores, começaram a me procurar, e num dado momento nós decidimos criar um grupo de trabalho, que já já se reuniu três vezes, com a ideia de otimizar o processo de escolha do representante brasileiro para as próximas edições, para que o, o processo seja mais célere, seja mais rápido, para que, a, para que o filme escolhido tenha mais tempo, e esse grupo de trabalho está criando uma série de propostas, inclusive para a Agência Nacional de Cinema, para dar suporte para o realizador ou, rea, ou realizadora que foi escolhido para representar o país numa próxima edição, porque o que acontece é que quando você é escolhido, Walter Salles me disse isso e é verdade, é quase uma maldição, porque você é escolhido para representar o seu país só que você não tem tempo, não tem dinheiro, não tem suporte, não tem apoio do seu país. E aí, quando uhum. no fim das contas o seu filme não é escolhido, o público leigo que não sabe como funciona a coisa acha que o filme não foi escolhido porque o filme não é bom. E no fim das contas o filme não foi escolhido principalmente porque ele não tinha apoio, recurso financeiro e pessoal e institucional para poder uhum. se fazer notar na indústria Sim. americana.
1: Nesse ponto, Ali, porque a gente, eu pelo menos estou com muito o caso do Parasita na cabeça. E o Parasita, né, era um filme internacional, nacional, sul-coreano, que ganhou, inclusive, o melhor filme na, naquela edição. Então, fazer a gente vai fazer um paralelo nessa questão de distribuição e contato com membros da academia, o que, que a Coreia do Sul fez de diferente para que o Parasita chegasse a esse palco gigantesco e que a gente não consegue fazer aqui no Brasil?
0: A Coreia do Sul fez o que a gente não faz há muitos anos aqui no Brasil, a Coreia do Sul, sei lá, os governantes coreanos perceberam algo que para gente é, é meio óbvio, mas que talvez para certos governantes não seja, que investir na, na indústria cultural, principalmente na indústria audiovisual hoje em dia, significa investir em difusão e propagação de um modo de ser, existir e pensar de seu país. É quase como um processo colonizador civilizatório. Os americanos fizeram isso nos anos 40, quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu. Os americanos criaram o Zé Carioca, por exemplo, para poder. É, a Disney criou o Zé Carioca para tentar amealhar apoio cultural, inclusive, da, da população brasileira. Quando você cria produtos culturais, audiovisuais, para exportação, você está fazendo com que outras culturas, outros países, outras gentes se aproximem de sua cultura e passem a estar apto para consumi-la. Não é à toa que o Round 5... O oh, Round six. Round 6. É. Não é à toa que... O é, jogo é. do Lula. Exato. É. 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 Não é à toa que o Round 6 fez o sucesso que fez agora isso faz parte de um projeto cultural de país de exportar para o mundo sua cultura, o, o K-pop faz parte disso, então, os, os, os sul-coreanos há muito tempo começaram a investir pesadamente em educação ensino, tecnologia e cultura e agora eles estão começando a colher os louros disso. A música pop mais consumida no mundo hoje é a música sul-coreana. K-pop faz sucesso mundial. A banda que mais... O grupo, né? Aquilo não é uma banda. O grupo que mais leva público para estádios para assistirem seus shows é um grupo sul-coreano. O primeiro filme internacional a ganhar o melhor Oscar da academia, não Oscar de filme internacional, é um filme sul-coreano. A série sul-coreana foi fenômeno ano passado e agora acabou de sair a premiação para melhores atores e não sei o que e tal, no Critic Choices, e foi um ator sul-coreano que ganhou o prêmio, foi uma atriz sul-coreana que ganhou o prêmio. Isso é tudo um processo de investimento cultural de um país. No caso do Parasita, Parasita é um filme sensacional, maravilhoso, mas existem muitos filmes sensacionais e maravilhosos que não conseguem fazer o que Parasita fez. Sem qualquer modéstia, que o meu filme é um filme incrível. Só que, ele não teve o que o Parasita teve. Parasita foi lançado no festival de Cannes, ganhou a palma de ouro em Cannes. Logo que o Parasita ganhou a palma de ouro em Cannes, Parasita recebeu do governo sul-coreano um montante gigantesco de dinheiro para poder começar a campanha do Oscar. Então, antes mesmo do Parasita ter sido escolhido pela Coreia do Sul para ser o representante da Coreia do Sul na corrida do Oscar, porque essa escolha acontece normalmente entre agosto e setembro, Parasita já tinha mais de um milhão de dólares para fazer sua campanha. Só para efeito de comparação, o Deserto Particular não teve nem 30 mil dólares para fazer sua campanha. Caramba. Enquanto Parasita teve mais de um milhão de dólares para fazer sua campanha. O bom joon ho já em maio, se muda para os Estados Unidos, e ele não se muda com recursos próprios, ele se muda bancado. Bancado pela distribuidora americana que estava distribuindo o filme, e bancado pelo governo sul-coreano que sabia da importância daquilo. E ele passa de maio a dezembro fazendo campanha. Então, enquanto. Deserto Particular, só para efeito de comparação. Teve 45 dias para fazer campanha, Parasita teve 7 meses para fazer campanha. Enquanto Deserto Particular teve 30 mil dólares para fazer campanha, Parasita teve mais de um milhão de dólares para fazer campanha. Então, não basta apenas ter um bom filme, é preciso ter um pensamento estratégico para fazer campanha, e existem profissionais na indústria americana que são especialistas nisso e que você contrata a peso de ouro, que são pessoas, são os publishers, que são as pessoas que te ajudam a desenhar uma campanha e a fazer campanha, são pessoas que conhecem gente da indústria e que vai fazer com que gente da indústria veja o teu filme, mas para tudo isso é preciso de dinheiro. Parasita teve tudo isso, para além de ser um filme incrível, incrível muito acima da média, Parasita teve tudo isso. Tem um filme que está agora entre os cinco indicados, que, cara, esse filme só está entre os cinco indicados por causa da Netflix. É um filme legal? É, é um filme legal. Mas ele não passa disso, um filme legal. O filme do Sorrentino, A Mão de Deus, ele é só um filme legal. Só que quando eu cheguei em Los Angeles para fazer campanha para o deserto particular, eu me lembro que eu fiquei assustado. Nós estávamos contando moedas para poder fazer um anúncio na Hollywood Report, que é uma revista especializada em cinema lá em Los Angeles onde é preciso fazer anúncios e nós estávamos contando moedas para fazer um anúncio na Hollywood Report do nosso filme enquanto na Hollywood Boulevard que é uma das principais avenidas de Los Angeles onde ficam muitos dos cinemas, muitos dos teatros havia em cada esquina um outdoor gigantesco do filme do Sorrentino como competir hum. com isso? Como competir com isso? É impossível competir.
1: E sabe o que é doido isso, você me falando? Porque a gente, como leigo aqui fora, tem a impressão que o, o, o trabalho do membro da banca, da academia, é justamente ser o cara que fica catando filme por aí e que não teria que esperar um outdoor ou 30 outdoors na mesma rua ser uma coisa que o influencia. Ele teria que ser justamente o cara que Vai chafurdar em cantos que ninguém vai para encontrar esse filme. Só que, daí, agora, colocando em perspectiva, pra gente quando tá falando de filmes internacionais, é filme pra cacete. O cara não tem como. O cara só tem uma vida. Não, é, sim,
0: é, exato. É e, e esse cara não tem que ver, teria que ver não apenas os 90 filmes internacionais. Como, se ele é membro da academia e quer votar, ele teria que ver também os filmes americanos que são hum, né, centenas também. Então, é preciso convencer. Olha só que, malu que maluquice. Eu também só descobri isso agora. Você, no caso do filme internacional, não são todos os membros que votam. Para que você seja um membro da academia americana que vote no filmes nos filmes internacionais, você precisa se inscrever no site. Você precisa chegar lá no site da academia, que você tem um login sem e se inscrever dizendo eu quero votar para filmes internacionais. Se você não fizer isso, você não recebe a aos filmes internacionais e você não pode votar. Só que para você se inscrever e votar nos filmes internacionais, imagine, Ivan, que você é membro da academia e você viu o Deserto Particular num festival de cinema e você ama o filme e você quer votar no meu filme. Uhum. Você precisa se inscrever como votante na categoria de filme internacional. No entanto, para que você tenha a possibilidade de votar no meu filme, você precisa mandatoriamente assistir outros 15 filmes internacionais, senão você não consegue estar habilitado para votar no meu filme. Então você precisa convencer as pessoas, não apenas a votar no seu filme, mas a se inscrever para votar na categoria de filme internacional. Então é um trabalho doido, do cão, uhum. chega no final do processo e fala, cara, eu não quero mais, eu quero só fazer filme, eu não quero fazer esse diabo de campanha, não, puta <risos> merda.
1: Eles recebem alguma coisa extra por isso? Não, ou... não, não ou... nada, não. é um
0: trabalho a título gratuito, não, não recebe nada, é um trabalho gratuito, assim. O Walter me contou, o Walter Salles, que foi um dos grandes entusiastas do Deserto Particular, me ajudou muito mesmo na campanha e ama o filme, é, o Walter, logo que o filme foi escolhido, como a gente havia feito uma série juntos, os Irmãos Freitas, o Walter me ligou para me parabenizar e eu pedi algumas orientações para ele, porque ele tinha feito a campanha muito bem sucedida com o Central do Brasil. E o Walter de cara me disse: falou, cara, olha só, aproveita esse momento, mas não se iluda. Não fique frustrado se o seu filme não foi escolhido para estar entre os cinco, porque é muito difícil. Ele falou: Eu considero isso quase como uma maldição. Ele falou, desde Central do Brasil, central do Brasil foi tão difícil, foi tão doloroso, foi tão sofrido pra gente conseguir estar tá lá, que desde Central do Brasil eu nunca mais aceitei que um filme meu fosse escolhido para representar o Brasil na categoria internacional. Porque é eu... é ele falou porque sua vida virou um inferno. Durante dois, três meses, sua vida virou um inferno. Você só vive em função disso e sem recurso e sem apoio. E depois, quando você não consegue, algumas pessoas acham que você não conseguiu, porque seu filme é ruim. <risos> e não tem nada a ver com o filme, cara.
1: E nesse lance até, eu lembro uma vez, muitos anos atrás, eu acompanhava o podcast do Kevin Smith, né? O, o, o cineasta. Ele tem um milhão de podcasts, né? Tinha, pelo menos, não sei como é que tá hoje. É, mas eu lembro dele falando, eu, e eu posso estar me enganando, tá mas ele era alguma coisa assim no sentido de que ele era um membro da academia, que ele ajudava a avaliar e que ele estava justamente no processo de assistir os filmes que estavam sendo indicados ou que estavam pleiteando alguma indicação, e ele falando uh, que ele estava assistindo os filmes na casa dele por DVD. E daí eu te pergunto essa questão, a distribuição do filme para os membros da academia votantes, eles... Podem receber Você pode enviar tipo um link do Vimeo para eles, ou, ou, ou DVDs, ou você tem que realmente fazer os caras irem para a sala de cinema para assistir?
0: Existem regras que não podem ser quebradas sob pena do seu filme ser retirado da corrida. Uma dessas regras é você não pode enviar nada diretamente para um membro da academia. É muito louco. Você precisa contratar uma empresa e contratar em dólar, 15 mil dólares, 20 mil dólares, que são habilitadas pelo Oscar, pela academia, para poder mandar uma mala direta. Sei lá, se eu sei que você, Ivan, é membro da academia, eu, diretor, pessoa física, não posso te mandar um convite. Eu não posso te mandar uma mala direta, porque se você me denunciar, eu sou desclassificado. Então, tem empresas especializadas que fazem isso. Antigamente... Que são habilitadas. Antigamente, essas empresas mandavam os DVDs. Hoje em dia, o que acontece é que a academia tem uma espécie de Netflix do Oscar, assim, sabe? Tem um, uma plataforma de streaming onde os filmes ficam disponíveis para os membros da academia, e aí eles vão lá e eles podem assistir online, mas eles raramente fazem isso. Porque o que eles gostam mesmo é de coquetel, de festinha, de tapinha nas costas, de network. Os americanos uhum. adoram network. Então, assim, uhum. se aqui no Brasil fazer lobby é algo que é encarado como algo ruim, como algo quase criminoso, os Estados Unidos vivem de lobby. Na verdade, quem sabe fazer lobby se dá muito bem lá. É super importante lá fazer network, é muito importante você promover eventos privados e tem umas coisas malucas que assim me falaram a gente foi promover uma sessão em Nova York e aí em Nova York a gente tinha a possibilidade de convidar uns 20 membros votantes através de uma empresa e aí me orientaram falaram cara não adianta você convidar 20 porque se esses 20 souberem que 20 estão sendo convidados nenhum vai eu ué como assim? As pessoas querem ser exclusivas. Elas querem, elas querem achar que o convite é só para elas e mais três. Então, se você convidar vinte, pega mal. Tem que convidar quatro, cinco e o meu pai do céu. Mas eu não, não tenho condições de ir em Nova York fazer cinco sessões para convidar cinco grupos de cinco. Eu só tenho essa sessão, só tenho dinheiro para essa sessão. Então, escolhe só fulano, fulano e fulano, que são influenciadores, que podem falar do seu filme para outras pessoas. E aí você os chama. Tem que ser algo muito exclusivo. Você fala aqui. Meu Deus! E aí, assim, é muito doido. Você vai convidar alguém para debater o seu filme? Pô, eu quero chamar fulano para que seja um hostess, que defenda o meu filme. A menos que essa pessoa seja muito, muito, muito apaixonada pelo seu filme, ela não aceita ou ela cobra.
1: Aham, uhum, sim.
0: É, é muito doido, cara. É, é outro mundo, gente. Hum. Sério, é outro mundo.
1: É um nível de, de sei lá, profissionalização? A é. gente pode falar assim, é. é. Né? que vai em camadas que é impensáveis. Impensáveis. Né? Impensáveis. Aham, Do
0: tipo sim. assim, eu aprendi agora, se, eu for, se houver uma próxima oportunidade, se eu fizer um filme, que suponhamos entre no Festival de Cannes e vai muito bem de crítica em Cannes. Cannes acontece em maio. E se passar minimamente pela minha cabeça que o meu filme pode ser o escondido para representar o Brasil no Oscar, eu me mudo para os Estados Unidos em junho. Uhum. Para quê? Para começar a ir para coquetéis, para começar a conhecer pessoas, para começar a fazer beijamão e lava-pés. É uma doideira. Você tem que fazer, você tem que fazer campanha, você tem que fazer lobby, você tem que estar tá nos lugares, você tem que ser simpático, você tem que saber contar piada, você tem que ser agradável. É uma loucura, gente. É uma loucura, uma loucura.
1: <risos> e daí vem esse ponto, né, que ok, se Cannes é em maio, teu filme vai bem em Cannes, vamos ver que isso aconteça, e daí você vai para os Estados Unidos em junho. A pergunta que, que é, é a clássica, o dinheiro vem da onde? Exatamente. Porque teria que vir da Ancine, mas você está falando, é, seria possível tirar de recursos próprios, pegar um padrinho, achar algum distribuidor nos Estados Unidos que compre a ideia, você já começa é. a ter uma vitrine, tem, tem outros caminhos, além de ficar dependendo não,
0: na verdade tem que ter outros caminhos, porque se formos depender da Ancine isso não acontece. No, o mundo ideal é o que aconteceu, por exemplo, com o Bong Joon-ho, é, uhum. que ele tinha uma distribuidora americana que botou muita grana na campanha desde cedo. Então assim, é, é o que aconteceria, por exemplo, sei lá, suponhamos que o meu próximo filme seja um filme Amazon Studio ou Netflix Internacional e esse filme vai para Cannes. Se Netflix ou Amazon enxergar que esse filme pode ser um dos cinco indicados ao Oscar, e isso traz prestígio para esse estúdio, eles vão botar muito grana, e aí vai levar o realizador para ficar nos Estados Unidos durante alguns meses e tal. Se não, ou você investe dinheiro próprio, ou você consegue um padrinho, patrocinador, mas é, se formos depender de, de grana governamental, não acontece. Uhum. Aqui no Brasil, por enquanto, não acontece. A Ancine... Só para vocês terem uma ideia, quando nós fomos escolhidos, nós procuramos Ancine e Ancine disse que liberaria para gente uma verba que já havia lá para esse tipo de iniciativa de difusão internacional do cinema brasileiro, 180 mil reais. 180 mil reais na cotação Paulo Guedes da época,
1: <risos> Sim.
0: né? 180 dividido por 6 dá 30 mil dólares. Então nós teríamos 30 mil dólares para fazer campanha. Isso a partir de 15 de outubro, nós fomos escolhidos 15 de outubro. A cerimônia do Oscar acontece semana que vem, acontece agora em março. Até hoje uhum. nós não recebemos esse dinheiro. <risos> Caramba. Até hoje uhum. esse dinheiro não veio pra gente. A gente gastou dinheiro, pegamos dinheiro emprestado para poder viajar para os Estados Unidos, para poder pagar passagem, para poder alugar sala de cinema, para poder fazer anúncio na Hollywood Report para e até hoje a Ancine não nos pagou. Então, me diz, como hum. é que um filme brasileiro, seja ele qual for, vai conseguir estar entre os cinco numa circunstâncias hum. como essa? Não dá. É impossível.
1: Sim daí tem sempre um pessoal que diz assim, ah porra nos Estados Unidos os filmes se bancam não por editais do governo se bancam por um uh, pela própria bilheteria, o sistema de produção é diferente, primeiro que não é bem assim, tem muito edital público lá pra, pra cinema nos Estados Unidos também, nem tudo é produção né, de Warner Brothers e Sim. <risos> é, DC, Marvel tal. E tal. Uhum. É, nem tudo é isso uh, e, e ainda assim, se a gente for ver no mundo inteiro, o normal é é você ter é, incentivo cultural partindo do, do governo. Né? Na Europa, acho que isso é, é padrão. É padrão, né? então, Não, isso é padrão.
0: É. Isso é padrão em toda a América Latina, isso é padrão em toda a Europa, isso é padrão nos Estados Unidos também, no Canadá também. Os filmes, os filmes americanos que se pagam são os grandes filmes de estúdio, mas existem muitos filmes norte-americanos independentes que são feitos com suportes governamentais, com suportes de estados, com suportes de cidades então a produção cinematográfica é uma produção cultural e industrial muito cara é, e a gente não pode mensurar a produção cinematográfica única e exclusivamente pelo viés capitalista né? não se trata apenas de um produto capitalista em que você precisa investir uma determinada grana esperando um retorno maior, não é feito para isso e não é disso que se trata, né? se trata de difundir valores, cultura língua, comportamentos é quase uma questão de, de uma questão nacional mesmo, de, de segurança nacional, de proteção nacional, de, de difusão do jeito nacional de ser, sabe? Então, hum. quando as pessoas criticam a indústria cinematográfica brasileira por essa lógica de que, ah, os brasileiros não se pagam, deveriam se pagar, etc e tal, elas estão falando isso por desconhecimento da realidade das outras indústrias, dos outros países. Se
1: você olhar daí o caso do Bong Joon-ho, né, que você citou e que também ganhou dinheiro da própria a Coreia do Sul, entendendo que isso é, é o que chama de soft power, né, você fazer a sua cultura chegar em outros países uhum. e assim você vai ganhando influência. O Brasil foi muito bom disso um tempo atrás e, né, <risos> infelizmente perdemos essa, esse bom demais. mesmo assim, se você for ver até a filmografia do cara, né, que vai fazer ele com que tenha uma grana depois, para poder bancar a parte da distribuição, foi, ele fez o Expresso da Manhã, que é a filme americano em 2013, né, ele fez o Auction em 2017, Netflix, então é quando chega a em 2019, já tem toda uma, uma estrutura por trás, né, então não, não, não vem do nada, e daí, nessa discussão ok, já, já tá bem claro que o Oscar é esse momento, né, que é super da indústria, e é um negócio... É negócio, né? A gente tá falando de business total, assim, em todas as suas esferas. E é uma coisa que eu sempre ouvi de críticos de cinema, que a, o Oscar ele é muito propaganda, ele é muito mais um prêmio comercial. é O termo, assim, ele não avalia a arte, né? Ele não avalia... Ele é um show, né? Mas, assim, os prêmios, assim, artísticos, eles são... É, se você procura por validação artística, já em, são em outros lugares. Pergunto para Ale Muritiba: qual é o. Você já falou de Kane, mas assim, quais são os prêmios assim, que você cobiça? Que eu sei que você já ganhou alguns, então, se você puder falar assim, qual foi o grande prêmio que você foi, uma grande realização ter recebido, quais são os que você almeja, assim, eles assim, ó, isso aqui, para ser reconhecido como artista, como diretor, esses aqui são os meus objetivos.
0: O prêmio que o Deserto Particular conquistou recentemente lá no Festival de Veneza, com certeza foi o mais importante de minha carreira, agora, porque Veneza é um dos três festivais de cinema mais importantes do mundo, ao lado de Cannes e Berlim, é, e além de ter sido premiado nesse festival que, que é tão importante, foi um prêmio do público, né? um prêmio de reconhecimento do público, que para mim é muito caro, é muito importante. assim Eu tenho buscado cada vez mais fazer um cinema com um valor artístico mais de, de fácil comunicação, um cinema popular, deserto particular, por exemplo, é um filme super brega, é, conscientemente brega, e Jesus Kid, meu próximo filme, é uma comédia rasgada, meio inspirada em irmãos Cohen e, e as chanchadas brasileiras. Então, ter a validação do público para mim é muito importante. É, e eu, eu tenho muita vontade de um dia estar com um filme no Festival de Cannes, ser premiado no Festival de Cannes, e agora que eu provei o gostinho de fazer campanha para o Oscar, eu vou ganhar o Oscar <risos>
1: <risos> Porra, esse é isso é que eu quero, né? Pô, os cara, agora, agora
0: que os, cara, os caras me botaram para jogar me botaram em campo só que não me deram chuteira, tive que jogar descalço agora eu vou arrumar um jeito de conseguir chuteira para poder jogar
1: Perfeito. Você, e você foi indicado ao Platino também, né? Sim. Inclusive, o que, que é o Platino, para quem não conhece? E quantas indicações você teve?
0: O Prêmio Platino é uma espécie de Oscar do cinema ibero-americano, do audiovisual ibero-americano. Então, se o Oscar contempla principalmente a indústria norte-americana, e só de maneira tangencial, assim, um pouquinho o cinema internacional, nessa categoria de filme internacional, os prêmios platinos, eles fazem o mesmo que o Oscar, só que para todos os países de língua ibérica, tanto os países de língua hispânica, quanto os países de língua portuguesa, e aí o deserto particular Teve quatro indicações, como Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Direção e Melhor Trilha Sonora, pro Felipe Aires, que assina a trilha sonora do Caso Evandro também.
1: Sim, sim. E, de, e agora de Altamira, que vai vir E também, agora de Altamira.
0: Né? E eu recebi uma indicação como, como Melhor Criador de Série, pelo Caso Evandro é, também, aí na categoria Televisão e tal.
1: Desculpa, não são cinco categorias? que você... Seis indicações ao, ao Platino? Eram... eram... Que, ó... Eram seis. Aqui,
0: o de melhor série que era pro Caso Evandro também, que eles têm etapas, né? Eles, eles têm como se fossem pré-eleções, sabe? Uhum. E aí, pra, na próxima fase, o Caso Evandro como melhor série de televisão, o melhor show, ficou de fora
1: tá ah, entendi, entendi. Então, são você, você teve seis pré-indicações. Seis pré-indicações, e
0: isso, e cinco uhum. indicações, exatamente. exatamente.
1: E, e com isso você se torna o primeiro brasileiro a ter tantas pré-indicações no Platino.
0: Exato, e, e, e agora tantas indicações no Platino, exato.
1: exato. E assim, é para um rapaz que né, veio lá no interior da Bahia ah. <risos> né e, e, e decide fazer cinema numa cidade tipo Curitiba, ah, é, é. É, isso foge de qualquer, foge de qualquer lógica, né? Assim, porque o normal seria o cara saiu da Bahia quer fazer cinema, vai para o Rio, vai para São Paulo, é, daí vem para Curitiba. Inclusive é uma confusão, assim, que acho que todo mundo tem quando vê teu nome, que é Muritiba é nome artístico por um, porque veio para para Curitiba. As pessoas me perguntam é... se é uma
0: homenagem a Curitiba, eu falo não, gente, é o sobrenome <risos> mesmo. Foi só uma coincidência de eu ir morar em Curitiba.
1: E, e, e eu lembro uma vez você me falando, Ali, e acho que isso tem a ver um pouco com isso, que a, a gente tava em algum momento de produção do Cas Evandro e daí você dizendo que quando você levava teus filmes pra gringa, né, isso antes do, do Desenho Particular, do Caso Evandro tudo, e acho que você tava falando do Ferrugem em específico, que foi, né, um filme que também chamou, bastante, chamou a atenção de muita gente para você, você já, já tava chamando a atenção mas o Ferrugem, acho que, te, pelo menos a impressão que eu tenho, né te leu, alçou outros uh, outros voos. Eu lembro de você me falando que os gringos assistiam seu filme, seus filmes e dizem assim, mas isso é Brasil? Essa coisa cinza, uhum. chuvosa? De certa forma, imprime um outro, uma, um outro olhar sobre o Brasil, né? Essa experiência de vir da Bahia, morar em Curitiba, dois opostos, assim, em questão de Brasis, né? Como é que você vê essa questão dessa, dessa, dessa impressão cultural que parece fugir do eixo Rio-São Paulo é uma coisa que eu sempre falo muito nas minhas produções assim, eu, assim, eu, eu, eu gosto de sair do que o Brasil está tá acostumado a ver né? o Brasil não é só Rio-São Paulo e mesmo que eu esteja falando aqui do Sul, que é uma região rica enfim, daí tem todas as questões de preconceito tem uns nazistas e a gente, como <risos> eu costumo dizer, é a fascista mas a rua é limpa né? assim, como é que você vê essa, essa, esse mix cultural que sempre falam Brasil é essa mistura cultural, mas a gente não vê isso na tela né? como é que você, você tem essa preocupação nas suas obras? você, você acha? Acho que esse é o teu diferencial? É, acho que mais uma vez a gente volta àquela questão de,
0: de difusão para o mundo de um determinado. de criação pro, no mundo de um determinado imaginário sobre o seu país, né? Se para o mundo a música brasileira, até pouco tempo atrás, se resumia a samba e bossa nova, hoje o mundo já entende que a música brasileira também tem funk. E isso foi graças à Anitta, por exemplo. O hum. mundo está começando a entender que a música brasileira, para além de bossa nova, de samba e de funk, também é pop. E isso está sendo graças a Pablo Vittar, que está começando a trilhar uma carreira internacional. Então, acho que quanto mais pessoas de, de, de determinadas regiões produzem e difundem as suas produções é, pelo mundo, tanto mais diversa será enxergada a produção brasileira. Então, enquanto apenas filmes realizados é, no Rio ou em São Paulo circulavam pelo mundo e conseguiam espaços privilegiados de difusão, se criava a ideia de que o Brasil era aquilo, de que o Brasil é o Rio de São Paulo, de, de que as pessoas falam porta ou falam gostosa. Quando, na verdade, as pessoas <risos> podem falar, né? O Brasil é essa coisa maravilhosamente diversa, gigantesca. Eu, eu vivi muito isso de perto quando, já no meu primeiro longa de ficção, Para a Minha Amada Morta, eu viajei pelo mundo com ele, as pessoas estranhavam muito, até o ritmo do filme, né, como assim, cara, não tem favela? Não tem tiro? Porque era justo na época em que o filme Favela tava fazendo muito sucesso, com os filmes do Padilha e tal, e tipo assim, caralho, tem um filme brasileiro bom, mas que ninguém dá tiro em ninguém, e que não tem morro, e que não tem praia, que não tem sol, e aí eu falava, gente, mas, pois é, que Brasil é esse que você conhece, Existem, existe o Brasil diferente. Existe um Brasil mais acinzentado de, de colonização polonesa e ucraniana. É, então, acho que isso... Muita gente no Brasil faz filmes em seus estados e com os seus sotaques e com a sua gente, com a sua cor, com o seu olhar, mas poucos desses filmes circulam muito. Quanto mais esses filmes circularem, mais diverso o nosso país será enxergado. Então, a gente tem hoje em dia, tem os filmes feitos em Minas Gerais, pelo, pelo pessoal do Filmes de Plástico, que faz filme na periferia, de, na região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Contagem. Cara, esses caras fazem filmes com gente preta em Minas Gerais que fala o ai, e que tem uhum. suas próprias questões, seu jeito de ser, seu jeito de existir, seu ritmo, e esses caras estão começando a mostrar os seus filmes internacionalmente, então estão mostrando um Brasil que não era conhecido, esse Brasil da periferia mineira. Assim como eu, ao fazer os meus filmes aí em Curitiba, estou mostrando um outro Brasil que não, era, que não era visto, e aí é que bom, né, que bom que tem gente fazendo cinema em Brasília, tem gente fazendo cinema no Ceará, com esses sotaques diferentes, porque vai dando para o gringo a, a possibilidade de enxergar o tamanho da diversidade do nosso jeito de ser, do nosso povo, do nosso sotaque e da nossa história, das nossas histórias, porque são histórias muito distintas as histórias que se contam em Curitiba das histórias que se contam no meia, sabe?
1: E quantas histórias que não se perdem, né? Porque eu não sei quanto você... Uh, eu, eu imagino, né? Que você deve ter sofrido algumas pressões, que eu sofri minimamente fazendo podcast, eu faço desde 2011, mas daí sempre tinha brincadeira de sotaques, né? Assim, de, de porra, podcast só tá com voz. E daí você tá lá um cara falando leite quente, né? <risos> e... Isso não tem o chiado do Carioca ou não tem o apartamento do Paulista, né? Uhum. É, falando aqui nos estereótipos, pelo menos. E eu lembro que, assim, o pessoal do Nordeste fazendo podcast sofria muito mais, né? Sim. Porque pela voz já dizia, pô, o que esse cara tá falando com esse sotaque? Não consigo ouvir o sotaque nordestino. Não me dá. E isso é uma barreira cultural, né? Por conta de tanto tempo vendo essa coisa do Rio São Paulo. Que daí eu sempre penso de, tipo, cara, Curitiba mesmo, né? na sua questão histórica, por mais todos os problemas que tenha, a gente teve aqui, durante a Segunda Guerra Mundial, poloneses e alemães convivendo, uhum, sabe? Uhum. E, e, e como é que era isso, né, uhum. e, e daí você tenta investigar como é que era essa história tem pouco registro, as pessoas não se falavam, também são povos muito fechados mas uma das maiores células nazistas fora da Alemanha era em Curitiba, em plena Segunda Guerra Mundial, né, uhum. você tem fotos aqui na cidade com bandeira nazista hasteada, quantas histórias que a gente poderia estar produzindo sobre Segunda Guerra Mundial, que não seja sobre pracinhas indo pra lá, que não seja sobre família de italiano no, em São Paulo, isso falando de questão de evento mundial mesmo, né sem contar as pequenas histórias aqui dentro.
0: Ah, tem um, tem um livro maravilhoso, de do, do um autor paranaense, do Miguel Sanches Neto, chamado A Segunda Pátria.
1: Sim, sim. Nossa, que ele imagina, né? Como é, é, é. eu
0: queria uhum. adaptar isso pra uma série televisiva, cara. Esse livro é fenomenal. que conta justamente a, a suposta visita do Hitler ao Brasil pra tentar firmar aliança com Getúlio Vargas. Uhum. É incrível esse livro, incrível,
1: esse e, e passa em Santa Catarina. passa em Santa Catarina, em
0: Blumenau, Blumenau passando por reformas urbanísticas. Esse livro é, é sensacional.
1: O, o o Miguel, que inclusive, né, para quem não conhece, é né, um dos maiores escritores aqui do Paraná. Ele é, atualmente é reitor da Universidade Estadual de, de Ponta Grossa. Ele tem livros maravilhosos. O livro da Colônia Cecília, por exemplo, né, que é uma das uhum. experiências anarquistas que teve no, no Brasil no século XIX. Até hoje é, é sempre citado. Então, acho que é um amor anarquista o nome do livro dele. Enfim, é, é um cara incrível assim, para pensar essa mistura de realidade com né, de história com ficção né, essas ficções históricas que ele faz super locais isso daria um grande filmes né com certeza daria um grande filme e daí nesse sentido eu, eu fiquei já falando do, do futuro né você vai sair Jesus Kid uh, vai lançar uh, já, na verdade já já apareceu no festival de Gramado uhum. hein? Né, em 2011, em 21, 2021, 2021, mas é ainda agora em 2022 ele ainda não não já tem previsão para ser distribuído para aparecer ou por aí ou seu um novo filme?
0: Sim, ele ele deve ele deve ser lançado até o meio do ano. A gente está tentando encontrar mais uma vez recurso, grana pra poder lançar o filme, é sempre uma labuta as pessoas falam, nossa, agora que você teve o filme escolhido pra representar o Brasil no Oscar, tudo vai ficar mais fácil não, não vai não
1: não. 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 Então, então deixa eu te perguntar já isso porque, você, qual que é a dificuldade cara, eu vou falar como alguém que quer ver teu filme tá, assim, qual é a dificuldade de você chegar com Jesus Kid e falar Amazon, Globoplay Netflix, pega meu filme e distribui, pelo amor de Deus ou, ou existe um lance tipo, não, eu quero o meu filme no cinema eu, existe ainda essa, essa uh, eu vou chamar de preciosismo, mas eu não estou falando como um modo pejorativo, pejorativo uhum.
0: né? então, é. no caso do Deserto Particular por exemplo, eu fazia muita questão de que fosse um filme visto Primeiro no cinema, porque ele foi todo pensado para tela grande. Assim, quando você pensa é, um filme para tela grande, você se liberta, por exemplo, do close-up, do plano próximo. Você pode fazer grandes planos gerais, porque o tamanho da tela de cinema comporta aqueles grandes planos gerais e o espectador vai conseguir ver tudo, né? Quando você realiza um produto para ser visto na tela do celular, você tem que pensar em planos diferentes. Não dá para você fazer um grande plano geral para ser visto no celular, porque ninguém vai ver nada. A, a tela é muito pequena, é uma questão de limitação física mesmo, né? No caso, o Jesus Kid eu já fiz pensando num filme bastante mais popular, de comunicação muito mais direta com o público, porque ele é uma sátira. E é uma sátira imediata, uma sátira ao momento histórico que estamos vivendo, de modo que eu quero muito que ele seja lançado no, no cinema, mas logo em seguida ele seja lançado no streaming logo em seguida na televisão e logo em seguida seja super pirateado para que todo mundo veja sabe <risos> porque ele é um filme mais imediato então assim muitas vezes o que acontece no caso do no caso do deserto foi incrível deserto particular quando o filme ficou pronto eu imaginava que tinha feito um filme bom e nós começamos a tentar vendê-lo para os canais de... para os streamings e ninguém deu pelota pro filme Zero pelota. Nem, nem, nem aí pro filme. Nem, às vezes nem, nem respondia o e-mail. Aí, rapaz, quando rolou esse negócio aí de representante brasileiro do Oscar, começou a acontecer um leilão. Olha que loucura. Aí, aí eu, eu, o filme ficou bom. De uma hum. hora pra outra. E aí começaram a fazer proposta daqui, proposta dali. Eu falei, gente, que maravilha é isso, né? Esse, esse, esse é o, o mundo no qual vivemos. Em que as coisas adquirem valor quando ganha determinada legitimidade. E tá tudo certo, porque o mundo capitalista é assim, né?
1: sim e foi sim.
0: ótimo. Nós conseguimos um acordo maravilhoso com um player incrível que ap tá apostando muito no filme. E vai ser, vai ser lançado no final do, do mês agora. De março, pela HBO, que está sendo, par... tá sendo um parceiro incrível, 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 incrível lançamento em toda a América Latina e tal. E o Jesus Kid, a gente está tentando fechar acordos também com algum desses players, mas como eu disse, o Jesus Kid é um filme que é uma sátira a realidade político-social na qual estamos metidos. Então, tem certas broncas que as pessoas não
1: querem comprar, né? Aham, uhum, sim. <risos> Super compreensível. Então, o, pelo menos o, o Desejo Particular, final, desse ano, final de, de março agora, vai estar tá na HBO Max já?
0: Isso, vai estar tá na HBO Max. E aí o Jesus Kid deve ser lançado, a gente está querendo lançá-lo nas salas de cinema em junho, mês 6. E aí, logo em seguida, ele deve ir para algum canal de streaming e aí depois para televisão. Incrível.
1: Então vamos lá. Também falando de questões futuras, eu sei que eu te convidei para vir aqui algumas vezes aqui em casa e você disse não posso, estou no interior da Paraíba. Isso, Era isso. isso. Né? Tá procurando locação, não sei o que, trará. E pelo que eu vi na tua imagem, que você já está de volta em Curitiba?
0: Não, eu tô nesse momento eu tô no Rio. Eu tá no Rio. Eu okay. vim, eu vim para
1: cá. As suas varandas são muito parecidas. Estão, estão,
0: estão. <risos> Agora eu tô no Rio porque eu tive uma semana de folga, uma semana em que o outro diretor, o Fábio filma aí eu não, mas eu filmo ainda Cangaço Novo, que é pra Amazon Studios, até meados de abril, que é uma puta série de ação, essa vai ser... Assim, estamos todos muito excitados com a série que estamos fazendo. Assim.
1: Legal. Tá, então você vai, vai fazer ela até abril, tem algum outro lançamento já engatilhado aí? Alguma produção que você já tá fazendo? Não. O, que que, o que a gente espera de Alimuritima em breve?
0: Eu pretendo dedicar esse resto de, de ano, logo depois do Cangaço, das filmagens do cangaço novo para desenvolver outros produtos assim, eu passei os últimos oito meses envolvido na campanha, do De... campanha barra lançamento comercial do deserto particular e na feitura do Cangaço Novo, de modo que eu não tive tempo de escrever. E aí eu vou uhum. agora, a partir de maio, escrever um novo tratamento do Barra Bensalpada de Sangue, que é a adaptação do livro do Daniel Galera, que eu vou filmar para o cinema no começo do ano que vem. Uhum. Que será meu próximo longa-metragem. Eu tô finalizando o roteiro. Eu acabei de finalizar, na verdade, o roteiro uhum. de um longa-novo que eu escrevi com o Henrique dos Santos, que é o meu parceiro no, na escrita do Deserto Particular, que é um filme novo chamado Nova Éden, que fala sobre uma comunidade. Uhum. De polonesa no interior do Paraná no início do século XX que recebe um padre negro como seu novo, novo pároco e aí se discute uma série de questões ligadas a Incrível. preconceito racial.
1: <risos> Já tô curiosíssimo.
0: É, legal. Eu tô muito excitado, muito animado com esse projeto. Tô ansioso pra ver se Altamira será liberado pra gente começar a sala de roteiro de Altamira, que é a adaptação do teu podcast, né? Estamos aí Isso. em expectativa para começar a meter a mão nesse material.
1: É, eu, eu também. Vai ser muito legal voltar a trabalhar né, com, contigo e, né, enfim. É, de qualquer maneira, tô, tô, tô aqui com as portas abertas, tá? Pra você você chegar aqui em casa qualquer hora pra te mostrar o que, que a gente já fez, o que, que tem. Daí você vai saber antes de todo mundo. Oba, assim, que, assim que eu
0: voltar pra Curitiba eu quero ir aí visitar você, visitar teu filhote lindo.
1: O Nicolas tá gigante e inclusive ele é o um motivo de não ter ido ver de da Particular no cinema. Daqui
0: a, daqui a pouco você é. vai ver na Bio.
1: Isso, vou ficar muito feliz vendo eu, enquanto assisto ele dormindo pela câmera. Né? E... <risos> <risos> aqui são duas telas o tempo inteiro. Então, Ali, é, queria te agradecer muito pelo papo, quero ser um prazer falar contigo e... Mas aí tem o jabalda que as pessoas te acompanham, redes sociais e tudo, fica à vontade. Opa.
0: Bom, eu, eu sou bastante ativo no, no Instagram. Meu arroba é AliMuritiba. E no Twitter também, arroba AliMuritiba. Então, quem quiser saber um pouco mais do que eu ando fazendo, por onde eu ando viajando, ou que, em que festa eu tô dançando, agora que parece que o mundo voltará a ter festa, é só ir ali no Instagram uhum.
1: ou no Twitter. Excelente, né? E também torcer aí que você faça novos lobbies no futuro, cada vez melhores. <risos>
0: Valeu <risos> Ivan, grande prazer falar contigo meu amigo. Prazerão cara, até a próxima
1: E é isso, gente. Esse é o final da primeira temporada do Conversas Paralelas. Foi um prazer ter você, de vocês aqui durante esses 24 episódios. A gente volta em breve, não se preocupa, esse não, não é o fim, muito pelo contrário. Já renovamos a segunda temporada que, quando tiver data, me acompanhe no Twitter que eu aviso. Enquanto isso, muito em breve também já está saindo, talvez já tenha saído, o podcast Altamira, que vai ser a quinta temporada do Projeto Humanos. Estou muito ansioso com essa nova história que eu vou contar, que é, de certa forma, a continuação do caso Evandro. Então, não é o meu fim, muito longe disso, é só uma pausa aqui, a gente volta em breve e também uh, não deixe de acompanhar lá a Altamira. Um grande abraço!
0: Este podcast foi editado pela Marimota.